0: Дорогие друзья, всем привет! Меня зовут Катя Гайдут, и я автор подкаста «Человеку нужен человек». Я благодарю каждого за то, что вы подключаетесь к моему Patreon, поддерживаете проект. Это очень важно и ценно. Также хочу напомнить вам о том, что у моего подкаста есть спонсор, и это бренд H&M. В каждом выпуске от компании я задаю вопросы о моде, красоте, экологичности и стиле. Ответы всегда разные и очень интересные. А сейчас представляю вам нового гостя Лера Гузема. Лера создатель и основатель бренда ювелирных украшений бренда Гузема. А еще Лера в этом подкасте показала, какой она глубокий искренний человек, который проходит через самые разные сложности и идет дальше. Мы поговорили о страхах, о сложностях, которые сильно бьют и иногда ты не знаешь, что же делать дальше. Поговорили про Индию и обсудили то, как важно молчать с собой и слышать себя. Мы поговорили про возраст, заботу о себе и стремление быть в моменте. Интервью получилось настолько глубоким и жизненным, что публикую его, затаив дыхание и с особым трепетом.
1: Приятного прослушивания вам!
0: Лера, привет! Привет, Катюш. Ты знаешь, что я не смогу не задать тебе этот вопрос. Так-так-так, интригующе.
1: Кто ты? Это сложный вопрос. Кто я? Я всегда в поисках себя. Я человек. Я девушка. Я в какой-то степени творец, дизайнер ювелирных украшений. Я... Ну, в принципе, не постесняюсь сказать, что я предприниматель. Я сестра, дочь, друг. Ты знаешь, в последнее время я действительно часто задаю себе этот вопрос, кто я, и я задумалась над тем, какая вообще миссия, моя миссия в жизни и какая, какая цель моей жизни. И, собственно, я нахожусь еще в поисках, этого ответа для себя. Вот. Но в целом, мне кажется, человек развивается и проходит какие-то свои определенные этапы и меняется. Поэтому я не стесняюсь быть разной, не стесняюсь узнавать себя с новой стороны и, возможно, добавлять какие-то новые, новые амплуа, примерять. Хотя, наверное, амплуа это не, тот, не то слово. Вот. Но, в общем-то, я стараюсь всегда развиваться. Да. Поэтому я человек, который, который идет, не останавливается. Хочу тебе задать,
0: знаешь, такой сразу вот сложный вопрос, немножечко, наверное, даже сложнее, чем первый, хотя не факт: был ли у тебя в жизни момент, когда ты играла определенную роль? Вот все было наиграно. Ну, не то чтобы наиграно, да, а все было как бы тебе знакомо, но в какой-то момент тебе надоело, и ты как будто
1: вынырнула из того состояния, в котором ты жила? Слушай, ну на самом деле. Э... Ты знаешь, мне кажется, что мир это такая штука, это игра. И, и жизнь это тоже в какой-то степени игра. И поэтому я не стесняюсь говорить того, что отчасти все мы играем. Э, Причем это не зависит от... Э, блин, реально такой сложный вопрос. Да.
0: Я могу тебе объяснить его, хочешь? Хочу. Смотри, э, мы все растем с какими-то рамками, стереотипами, а, с тем, как нас воспитывают, с тем, как нас воспитывали родители, а, с влиянием общества на нас. И это все формируется какое-то, знаешь, некая твоя роль в жизни, ну то есть вот, какой-то какой образ там, не знаю, есть образ классной девочки, есть образ там трудолюбивой, да. А в какой-то момент ты понимаешь, что это все не ты, ну то есть что это все а, образы. А вот какая ты настоящая, вот, это не так просто понять.
1: Ну, мы действительно часто играем, часто поддаемся правилам социума, часто на нас влияют, к сожалению, факторы, которые мы встречаем каждый день. Это вот опять же то, что ты говоришь, вот, начинают воспитание родителей, заканчивая той средой, где мы живем. Да, конечно, безусловно. Даже ну, признаюсь, ча часто играю, эм, например, допустим, возьмем область работы. Я часто ловлю себя на мысли о том, что, Лера, остановись, остановись и посмотри вокруг. Хватит, хватит работать. Эм, и это не потому, что я... Там, не хочу достигнуть каких-то целей, возможно, или не хочу сделать один или другой проект. Просто иногда очень важно в жизни смотреть на себя и смотреть, как бы, слышать себя. Не только слушать, но очень важно и слышать и понимать, чего хочешь именно ты. Слава Богу, я в последнее время мне все больше и больше удается разузнать себя и услышать свои какие-то внутренние желания, внутренние потребности, и точно скажу, что в последнее время я сделала в этом некий рывок, потому что я наконец-то себя услышала. Я научилась останавливаться, я научилась смотреть в небо на звезды. Раньше ты не понимаешь, у меня была история недавно этим летом, кстати, мой друг говорит: "Слушай, посмотри, какое сегодня звездное небо", а я подняла вверх голову и заплакала и, и, и не могла причем остановиться у меня слезы катятся рекой он говорит что с тобой что такое я говорю ты просто не понимаешь но я не помню когда я последний раз смотрела на звезды просто не помню и поэтому даже играя в эту жизнь мы должны слушать себя и не забывать о себе потому что э, даже любая какая-то супер картинка это вот да соцсети сегодня инстаграм ну, вот посмотри, например, на мою соцсеть. Вот что ты можешь обо мне сказать? Ой, она постоянно в каких-то там красивых платьях, на ивентах поехала, отдохнула. Там да, вообще не жизнь, а сказка. Но на самом-то деле нужно осознавать, что там мы показываем какие-то яркие моменты, много по работе, например, либо там с друзьями, но это все какие-то только определенные моменты. И никто не понимает и не осознает, что же там на самом деле творится на бэкстейдже, и, и, и во сколько я просыпаюсь, и во сколько я прихожу домой, и, и как вообще происходит там, например, рабочий процесс. И я не из тех людей, кто показывает жизнь полностью в Инстаграме, и я очень-очень деликатно и очень, на самом деле, трепетно отношусь к, к какому-то своему личному пространству. Хотя все говорят, вот, если ты хочешь, там, не знаю, <с> раскрутить какую-то свою соцсеть, ты должна быть настоящая. Я не говорю, что я не настоящая, просто мне сложно открыться по максимуму. Я очень метафорично и в какой-то степени завуалированно показываю свою жизнь в Инстаграме. Например, подписывая фотографию какой-то фразой, каждый может понять ее по-разному. Но я в ней вкладываю именно свой смысл, свое сегодняшнее состояние, настроение, не знаю, желание э, или просто какие-то свои внутренние, возможно, очень личные мысли. Вот. Но делаю всегда это очень очень завуалированно, потому что не готова э, говорить всем, наверное, о том, о том, что я чувствую прямо вот сейчас. И скажем так, какой-то кусок личного я оставляю при себе. Не знаю, может быть, через год мы с тобой встретимся, и я буду уже другой. Но пока это так. Мне очень понравилось,
0: как ты сказала, по поводу того, что никто не знает, что происходит у тебя на бэкстейдже. Так вот, я очень-очень хочу узнать несколько слов. Просто, приоткрой вот свою реальную жизнь, вообще, как она, как она происходит у
1: тебя сейчас, в этот период. Я, как правило, рано встаю и достаточно поздно ложусь, и часто работаю без выходных, но это то, что мне нравится, и в этом я раскрываюсь, в этом я показываю себя, разговариваю языком, языком золотых украшений. Ну, начнем с того, что я достаточно закрытый человек все же. Мне сложно с первого взгляда подпускать близко людей, хотя признать, что я очень доверчива. И часто от этого страдаю. Мама всегда говорила, нельзя быть такой. Но, тем не менее. И это качество, ты знаешь, я сначала на него злилась в себе, потому что часто обжигалась, но сейчас я очень его ценю. И понимаю, что, наверное, нужно все-таки к людям относиться так, как бы ты хотела, чтобы они относились к тебе. И с того момента, как я это осознала и начала ценить, действительно все пошло по-другому. Это качество стало мне в плюс, а не в минус. что еще ты хочешь знать о моем бэкстейдже? А, ты
0: знаешь, мне очень-очень-очень понравилась твоя фраза, что ты стала сейчас э, узнавать себя. Ну вот э, все говорят про желание, про то, что важно себя замечать, слышать, чувствовать. Что тебе помогает, и как ты
1: взаимодействуешь с собой? Для начала скажу, что у меня не сразу получилось слышать себя. Мне очень помогает, на самом деле, медитация или просто побыть в тишине, оставить телефон буквально на, не знаю, возможно, два часа, а возможно и три дня. И это помогает мне, так сказать, вернуться в себя, вернуться какой-то какой-то частичке своих мыслей, своей души, вот. и уйти от социума. Не так давно, кстати, я практиковала что-то для себя новое, я постояла на гвоздях, стояла целый час. И, в принципе, за этот час прожила целую жизнь, потому что э, во мне поднялось все то наболевшее, возможно, от которого я бежала, э, поднялись все те мысли, о которых я предпочитала не думать. И этот час помог мне прожить какой-то вот опыт принятия, что ли, принятие каких-то ситуаций, принятие себя, принятие своих мыслей. Еще мне очень помогает, ты знаешь, в, в, в Индии, во-первых, я, ты знаешь, была уже сколько? Три? Да, три mm -hmm. раза. Вот, и в этом году первый раз была на панчикарме это очищение организма, но я-то думала, что это просто деток из клиника, и ошиблась. Там как раз вот как примерно в интервью с тобой. Вроде мы должны были просто там поболтать, поговорить, а вопросы прилетели такие, что я сижу, и у меня уже просто, в общем-то, мороз по коже, потому что тема очень личная, ты понимаешь. Так вот, там в Индии… Uh, уже там спустя две недели, я была там три недели, и спустя где-то не 10-2 недели ты не то, что понимаешь себя. Ты, в принципе, наконец-то начинаешь разговаривать с самим собой на «ты», начинаешь себя слышать и начинаешь проживать абсолютно все начиная с детства. Ты понимаешь... Откуда и что происходит, какие-то проблемы, какое-то твое поведение, какие-то, возможно, страхи, что-то еще. И я каждый раз с Индии возвращаюсь с другим человеком. Это дает мне какой-то колоссальное развитие, колоссальный шаг вперед. Я это всегда сравниваю, наверное, ну не знаю там 2-3 недели в Индии это как год-два психотерапии. При том, что
0: у тебя нет общения, как я поняла. Вот в Индии ты же не общаешься с психологом, ты общаешься с собой, получается.
1: Да, в основ... вот в том-то и дело, что там ты остаешься сам на сам. У тебя там нет куда спрятаться, нет с кем поговорить, нет куда сбежать или на что направить свои мысли, чем их занять, так сказать, занять свою голову. Ведь мозг, он очень интересный. Он же прячет часто наше собственное внутреннее для того, чтобы провернуть какие-то какие свои привычки, навязанные социумом, родителями и все прочее. Поэтому очень часто, даже когда мы хотим увидеть себя, когда мы хотим э, понять, что-то прожить, пройти и измениться в какой-то степени, э, наш мозг начинает, э, так сказать, упираться. И иногда, иногда нужно, на самом деле, много времени, чтобы понять, как, как это вообще все работает, и как себя услышать, и как, возможно, что-то поменять в жизни. Если что-то не устраивает. Хотя, знаешь, иногда кажется, что все супер, все устраивает, а ты несчастен. Вроде кажется, картинка классная. Все, все вокруг восхищаются, завидуют, возможно. Вот. А, а тебе грустно. Вот, если здесь притормозить,
0: сейчас будет очень такой искренний, честный вопрос. Ты это вообще в целом или про себя?
1: Отчасти про себя, отчасти в целом. Но большой части про себя. Я очень мечтательный человек, и я из-за этого, возможно, тоже страдаю. Недавно написала такую фразу на Фейсбуке, усведомила руиневное значение своего творчего бачения». Это как раз о том, каким, возможно, ты представляешь себе этот мир или свою жизнь, и о реальности, какой она есть на самом деле потому что часто мы живем в каких-то иллюзиях. Нам хочется видеть одно, а происходит абсолютно другое, и тогда наступает разочарование. Поэтому <с> я решила, что, во-первых, жить нужно сейчас и сегодня, и как можно меньше ожиданий, потому что бывают в жизни ситуации, которые меняют нас на все 180 градусов. И иногда кажется, что в принципе жизнь уже закончилась, и жить, жить незачем. И, э, и бывает настолько тяжело, что тебе кажется, в принципе, ты уже не способен подняться и не способен идти дальше. И в такой момент э, ты начинаешь лететь в какую-то бездну. Э, и мне, мне на самом деле очень повезло, потому что рядом... Оказались просто люди, которые, грубо говоря, нашли правильные слова в нужное время и как-то поддержали меня. И у меня нашлась та искра, за которую, собственно, я схватилась и, и пошла. И я начала, начала идти дальше. Вот. И у меня получилось встать. Но я поняла одну такую штуку, что, в принципе... Как бы громко и больно вы не падали, что бы ни происходило, нужно найти в себе... вот. Она очень маленькая. Это как найти иглу в стоке сена. Но вы должны ее найти, вы должны себя услышать и, и вставать. Однозначно вставать, однозначно идти дальше, потому что развитие — это всегда движение, это движение всегда можно выйти из какой-то... В принципе, из любой депрессии можно, можно выйти, если ты не будешь сидеть. Почему говорят, нельзя закрываться дома, нельзя начинать смотреть сериалы, фильмы. Нужно ходить. Как минимум, просто ходить ногами физически. Заниматься спортом, ходить на работу, делать все, что угодно. Главное не, не сидеть. Вот. И поэтому да, у меня были такие периоды, когда когда хотелось, конечно, закрыться, сесть сесть дома, и в, принципе, и, в принципе, не хотелось вообще бороться ни за что. А вот эта искра что это было? Ну, то есть, вот как, как, как это
0: произошло? Потому что ведь очень легко э, войти, да, в, вот в эту вот, не знаю, назовем это внутренний вой, да, пускай это будет так, да, когда вот прям совсем да, опускаются руки. А что была за искра? Как ты
1: ее увидела? Во-первых, мне просто начали сниться сны. И такое ощущение, как будто я разговаривала сама с собой. А еще в одном из подобных снов я пережила собственную смерть. Сказать, что меня это напугало, нет. Я не боюсь смерти. Но это дало мне какое-то такое понимание особой жизни о том, что, в принципе, смерть — это единственная, наверное, незапланированная да, встреча в календаре. И, и единственная вечная штука на этой земле. Но э, вот как-то мне приснился такой сон, и, и, и несмотря на то, что мне это приснилось, мне это дало какой-то толчок э, двигаться и идти вперед. Вот. Но кто знает, у каждого ведь разные эти искры, разные знаки. У кого-то это просто нужные фразы в нужное время от незнакомых даже людей. Таким образом, кстати, абсолютно случайно я попала в очень интересное место в Индии. Называется она «Библиотека человеческих душ». Наверное, я бы не хотела рассказывать о ней очень публично, потому что я пробыла там часов в пять, и то что, то, что мне там рассказали, и вообще как, как это все работает… Я не знаю, во что кто верит. Мне, на самом деле, самой сложно сказать, что, что есть на этой земле, а что нет в этой Вселенной. Но я точно верю, что мы можем слышать себя, мы можем э, принадлежать любой вере. Но самое главное — это быть в гармонии с самим собой. <музыка> У меня есть рабочая тетрадь, и здесь написано э, открылась на странице. Значит, мы сдаемся, и в этом наша главная слабость. Чтобы победить, нужно каждый раз продолжать пытаться. И каждая неудавшаяся попытка ⁇ это еще один шаг вперед. Ну, в принципе, это, наверное, и есть один из тоже законов э, жизни. Я иногда выписываю себе какие-то фразы, какие-то мысли, э, веду такую тетрадь. Мне потом интересно всегда ее перечитывать. И э, не то чтобы анализировать, а... Меня удивляет э, то, как я меняюсь и какие мысли меня посещают там, в какой-то определенный период моей жизни, потому что там, пройдя год-два, ты уже абсолютно об этом не помнишь, и тебе кажется, что это уже было, и вообще не с тобой. Вот. А на самом деле это все ты, тот же, и просто это твой путь, и ты его так прожил так проживал. Вот, поэтому иногда пишу. Мне очень нравится конспектировать.
0: Спасибо, что ты эту фразу прочитала. И я, честно говоря, когда готовилась к интервью с тобой, я подумала, я вспомнила наше с тобой интервью для моего YouTube-канала. И мы тогда там с тобой обсуждали, как перед запуском твоего бизнеса у тебя украли деньги. И я тогда подумала, ну это просто капец. Знаешь, человек, который э, вот неуверенный в себе, да он все ну не то что закроет, он, он, он изначально ничего не будет запускать. А сейчас, спустя там, сколько там, два года, у тебя уже столько произошло, знаешь, разных и сложных моментов, и радостных, что э, у меня к тебе вопрос. В чем ты находишь эту уверенность, когда происходит что-то сложное. Потому что, ведь легко войти в заблуждение, легко сказать, знаешь, вот, да нет, ну вот, не знаю, не получается, знак, <смех> или, э, ну, раз так сложно, значит, не нужно, понимаешь, что тебе дает вот эту волю, вот эту силу идти дальше.
1: Катя, на самом деле, я очень, я... Ну вот искренне могу сказать, что я не в себе человек. И мне каждый раз тяжело. И в моей жизни случается куча каких-то историй, вот, от ограбления да, до того, например, как недавно там горел наш шурум, и я его тушила. Или, и, и мне казалось тоже, господи, ну как я выкрапкуюсь из этой ситуации. Или, например, там, когда я помню один из моих таких, первых заказов, там, я закупала одно оборудование в Италии, в Италии, и хакнули моих партнеров, и я перевела, ну просто для меня на то время это было... Были какие-то бешеные деньги, и я перевела абсолютно на левый счет. Понимаешь? И тоже мне казалось, ну все, как бы все, на этом все закончилось. Что? Дальше я не знаю, как быть. Вот, но каждый раз, каждый раз я думаю, блин, ну если я не сыграю еще раз то я в принципе не узнаю как оно будет и поэтому каждый раз я двигаюсь вперед ошибаюсь падаю встаю не знаю мажу, мажу синяки мазью и, и иду вперед ну потому что иначе это не интересно мне кажется нужно, нужно каждый раз пробовать что-то новое я человек в принципе который всегда рискует вот и это не из-за шампанского вот. Просто, просто это, наверное, мое какое-то внутреннее. Я люблю все новое, но я также люблю свою зону комфорта. Я в этом себе признаюсь, что часто какие-то перемены — это же, по сути, выход из нашей зоны комфорта, и бывает часто страшно. Вот, и поэтому я говорю себе «стоп». Но ну, ты можешь всегда вот так и сидеть, просидеть всю жизнь и, собственно, ничего не делать, ничего не увидеть, не узнать, не прочувствовать, не прожить, в конце концов. Поэтому я заставляю себя идти, <смех> пробовать что-то новое, как-то развиваться. И я не боюсь ошибок. Вот мне кажется, в этом сила. Потому что... Да, в этом большая сила. Да, ну, глупо их бояться, на самом деле. Ну, нужно просто уже в начале какого-то пути предполагать, что такой вариант возможен. Ну, действительно, ну, это жизнь всякая бывает, знаешь. Вот. И если ты ошибся, на самом деле иногда ошибки тебе дают такой колоссальный урок и опыт, что ни одно какое-то там успешное или там радостное событие не даст тебе такого, такого прорыва, такого иногда чувства жизни, чем что-то, вот, например, там, как пожар. На самом деле, честно тебе признаюсь, я даже рада, что он случился, потому что Uh, он заставил меня, во-первых, остановиться, потом, ну, вот, остановиться, <laughs> посмотреть на звезды, да? вот, но оглянуться вокруг, потому что вот бежала, конечно, от себя, было дело. Uh, просто потопала в работе. Вот, и было самое самое время было остановиться и посмотреть, сказать стоп, что я делаю. Нужно что-то, наверное, менять или как минимум относиться к себе по-другому. Э -э недавно я поняла, ну не недавно, буквально пару дней назад, кстати, э -э мы обсуждали такую тему, как безжалостность. Вот. И я к поняла, себе. что я очень к безжалостна себе. к себе. Да. И с какой в какой-то степени, возможно, там в сфере работы это хорошо, но в какой-то степени это очень плохо потому что все равно как минимум есть организм, да, есть у нас тело, которое, которое нужно любить, и есть душа, которая тоже хочет, хочет жить, хочет чувствовать, хочет развиваться. Если
0: продолжить тему безжалостности к себе, ведь как ты думаешь, откуда это берется И как развернуть себя к себе, да, как Потому что ведь ведь если ты не боишься ошибок, значит получается, что чувство какое то вот, скажем, теплоты к себе же есть. Потому что я, например, не могу сказать, что я прям знаешь, такая эго-гей и готова готова прям на какие-то большие ошибки. В общем, у тебя есть давай, давай знаешь что? Давай безжалостности. Откуда это
1: берется? Безжалостность, мне кажется, берется от нелюбви к себе. Я человек, который отдает однозначно. Я всегда больше, вот, даже банально, да, я люблю дарить подарки. Я не так люблю их получать, как я люблю их дарить. Если бы была такая професия, профессия дарильщик подарков, я была бы лучшей просто. Лучшей, я уверена. Потому что я очень люблю делать людям приятное, очень люблю отдавать и но должна, опять же, сказать, что это дает мне какую-то какую энергию э, взамен. То есть я чувствую какой-то фидбэк, чувствую какую-то наполненность. Вот. Ну, это, это у меня так лично работает, не знаю, как у кого. Э, и поэтому безжалостность, скорее всего, да. Потому что мы себя, ну, я, по крайней мере, себя не люблю. И Я очень достаточно много лет уже работаю над тем, чтобы полюбить себя, полюбить себя такой, какая я есть в первую очередь. Uh, у меня, как, наверное, у многих, не знаю, uh, тоже достаточно комплексов <св> и во внешности, и в каких-то внутренних качествах. Я часто сомневаюсь. Сомневаюсь, правильный выбор ли я делаю или неправильный, куда я иду и вообще что я делаю. Но в последнее время я чаще стала говорить жизни да». Это как из фильма, да, с Джимом Керри. Вроде такой, такая комедия легкая, но насколько все-таки она глубокая, и как много, как много вообще там вот таких жизненных метафор, о которых на самом деле. О которых не все люди даже понимают. Вот. Поэтому. Я верю в то, что э, то, как ты относишься к себе, так и окружающие будут относиться к тебе. Э, и даже не то, что касательно окружающих. Вот, может быть, ты замечала, что когда ты лично начинаешь меняться, то и мир вокруг тебя, и люди, и социум, все начинает вокруг тебя меняться. И я понимаю, что чем чем больше я позволяю себе вот этот вот рост, развитие, какие-то перемены, возможно, к лучшему или к худшему, неважно. Если даже к худшему, значит, это такой этап, значит, мне его нужно прожить, пройти и выучить этот урок. Каждый человек должен отвечать за свои поступки, за свои какие-то действия. И иногда, принимая жизненные решения, мы принимаем их с неправильного состояния внутреннего, в первую очередь. Меня этому в Индии научили что если э, ты должен там, сделать какое-то решение, неважно, это в работе, в личном абсолютно, то ты должен находиться прежде всего э, в, в гармонии с собой, потому что иначе это решение приведет тебя в никуда или оно будет э, точно неверным. Нельзя изменять себе. Вот очень правильная фраза. Нельзя ни в коем случае изменять себе. И сколько примеров, примеров вокруг, вокруг сегодня, к сожалению, когда я вижу, как люди ну, банально там, страдают, хотя э, уговаривают себя на то, что все хорошо или все будет хорошо. Нет, не будет все хорошо, пока вы сами не поменяетесь. Вот к сожалению. И какие бы иллюзии и фантазии вы бы ни строили, ну не работает она так. В первую очередь нужно прислушаться к себе и понять, чего хотите вы. И если вас что-то в вашей жизни не устраивает, блин, нужно просто вставать, менять, делать и не бояться этого делать потому что иначе можно застрять. Вот. А на сегодняшний день застрять, ты же знаешь, насколько вообще время быстротечно и как быстро меняется мир. И если вам кажется, что вы взяли паузу, нет, вы не взяли паузу, вы деградируете, потому что мир идет вперед, а вы, вы не просто стоите, вы деградируете. Вот. И здесь нужно как бы успевать э, за всем, и во внутреннем смысле, в каком-то в духовном, в первую очередь.
0: Ты сказала про то, что
1: время быстро движется, и то, что время летит. У тебя нет страха возраста? Сделала я опросник в Инстаграме о том… А, а значит, опросник в Инстаграме. Я сказала, что задайте мне любые вопросы, и я на все отвечу. И один из вопросов прилетел, значит, сколько вам лет? Ну, я тут решила пококетничать, говорю, ха, -ха а как вы думаете, сколько? И что ты думаешь? Я сидела… Я уже готова была плакать, потому что люди мне давали, ну, плюс-минус на 8-10 лет старше. Это сколько? Это сколько? Мне сейчас 29, и мне все давали 37, 38, 39, 35, 33. Ну, то есть все за 30. Вот, да, были люди, которые там, ой, вам 26 или 27. И я, и я, ты знаешь, я так много об этом думала. Блин, ну неужели, что нужно колоть этот лоб, или почему так? Вот. Но я поняла, что действительно я ведь в душе гораздо чувствую себя старше своих лет. И это, это тоже мне, наверное, в какой-то степени мешает, потому что, не знаю, может быть, у меня какая-то старая душа. или не могу, не, могу, не могу сказать точно, потому что не знаю, но чувствую себя однозначно старше э, ну вот, по каким-то внутренним критериям. Вот. Хотя я супер веселая, я люблю порезвиться, порисковать, по что-то там, ну, в общем, такое поделать ну, очень глупое, детское. Вот. Это не, не о внешних каких-то, скажем так, не, не о развлечениях, это о глобально внутреннем чувстве. Вот. И видишь, и люди это тоже чувствуют. Они это ощущают, видимо, так. Mm -hmm. Но у тебя нет вот этого
0: страха чисто женского, знаешь, ну там, например, человек, который там видит морщины или находит какие-то изъяны или еще что-то, да, ты понимаешь, что время движется, ты тоже, у тебя нет этого какого-то страха,
1: знаешь, под чисто женского. Ты знаешь, у меня нет, потому что, наверное, блин, я за свою 29-летнюю жизнь так много прошла и прожила каких-то моментов и классных, и, и не очень. вот И жизнь, она мне никогда не стояла, она всегда была очень наполненной, яркой. вот И поэтому, нет, не боюсь. Мне кажется, наоборот, дальше будет еще интереснее, потому что ступеньки, да, они же... Каждый период жизни, он разный, и нужно уметь тоже наслаждаться, а не грустить Потому как было круто в 22-23. Нет, каждый год, каждый возраст по-своему прекрасен, какой-то сложнее, какой-то проще, но это твой возраст, и его тоже нужно принять. Это тоже, кстати, зависит от любви к себе. Ты должна любить себя и в 25, и в 45, и в 55. А для некоторых вообще в 65 только все начинается, и кто-то, не знаю, встречает свою любовь к жизни и уже, не знаю, воспитывает с удовольствием внуков, путешествует и не знаю, наслаждается этой жизнью. Вот Главное — то, как ты, как ты себя чувствуешь внутри, вот и все. Ты вот э, говоришь про
0: свои способы любить себя, чувствовать себя, не бояться, принимать свои ошибки. А вот если, скажем, подытожить, что помогает тебе любить себя? Вот знаешь, такое вот каждый день, раз в
1: неделю, Вот что ты делаешь для того, чтобы любить себя? После карантина я решила уделить себе больше времени. И ты знаешь, и это, мне кажется, самое вообще такое просто наслаждение. Я поняла, что вот она настоящая какая-то любовь и уважение к себе, потому что я нашла время, чтобы учить французский, я нашла время, чтобы наконец-то э, научиться играть на фортепиано, э, я пошла на танцы, о которых так давно мечтала. Вот. И вот эти какие-то маленькие радости, которые так с трудом, с, прям с таким скрипом влезают в мой график, вот. но тем не менее я их держу и всегда говорю, что так это мое время, это время для меня любимое, для, для себя. Вот. И я начала да, больше уделять себе времени и мне прям от этого становится очень, очень радостно на душе. На чем сегодня основана твоя вера? Вера во что? В целом вера в себя,
0: вера в религию или? Глобально, это не вопрос религии, это вопрос вот глобальная вера вот просто вера в будущее, в жизнь, в себя, в проекты. Ну, потому что, смотри, я тоже расшифрую немножечко перед тем, как ты ответишь. Ведь если на тебя посмотреть, то есть я уверена, что каждый, не знаю, каждый, каждый скажет, что ты супер энергетично прекрасный, заряжающий человек. Ну, то есть вот твой взгляд, твои скрящие глаза, улыбка. И все скажут, Лер, да, ты такая счастливая, но вопрос, да? То есть, есть много сложностей в жизни, которые приходится проходить, страхи, этапы и так далее. Что дает тебе веру?
1: Ну, если не говорить о религии, то для меня вера это, ну, во-первых, опять же, вернемся, вера в себя. Я сейчас не об уверенности, я именно о вере, вере во что-то лучшее. Ну, например, возьмем позитивное мышление. Вот это работает, как ни крути. Я сначала читала все эти книги и думала, господи, что они несут вообще? это Дурня, прости, что это говорю. Но потом я попрактиковала и поняла, что это действительно работает. Ведь мы люди как вообще устроены? Наш мозг, наши мысли — мы большинство времени либо переживаем о прошлом, либо переживаем о том, как оно будет в будущем. А сейчас, сегодня, ну, как бы мы теряем этот момент, потому что мы всегда в каких-то мыслях: либо потому что прошлое, блин, не можем пережить, отпустить и чтобы идти дальше, все время оно нас догоняет, либо вот действительно мы переживаем: Господи, как же оно там будет завтра и вообще, может, будет вот так, вот так. Нет, нужно жить сейчас и сегодня и верить исключительно в момент, в сегодняшний день и в себя. Тогда оно все разворачивается и работает абсолютно по-другому. Наверное, об этом толкуют все коучи, но на самом деле это очень сложно ну сложно этому научиться и жить по такому принципу я сначала думала господи ну что это такое сегодня и сейчас ну, конечно же все мы сегодня и сейчас но э, мне помог кстати один такой лайфхак я просто начала по 10 20 30 раз в день себя спрашивать лер о чем ты сейчас думаешь лер в каком ты сейчас состоянии? Лер, ты грустишь или тебе весело? Ну, то есть я просто банально спрашиваю сама себя, Лер, ты, тебе нравится, чем ты сейчас занимаешься? Или там, Лер, тебе нравится то, что ты ешь? Я раньше, э, ну, я очень люблю вкусно поесть, но из-за нехватки времени, как бы, я, мне, в принципе, все равно вообще, что есть, главное, чтобы живот не болел. Вот. А сейчас нет. Я прихожу в ресторан, и я заказываю не то, чтобы быстрее мне приготовят, а то, что я хочу сейчас. И от наслаждения жизни ты, во-первых, начинаешь верить в эту жизнь, в то, что она, она классная, и, и, и не нужно стесняться того, если она приносит тебе какие-то какие блага и удовольствия. Вообще не стоит этого стесняться. Наоборот, это этого нужно кайфовать, потому что чем, чем счастливее будешь ты, тем, тем счастливее будут люди вокруг тебя, тем больше ты сможешь сделать во благо. Вот. ну, Наверное, так я бы расшифровала веру. Я тоже
0: опять-таки хочу задать, знаешь, мне кажется, это некий вопрос от студии, от слушателей. Ну, пускай это будет так, потому что снова-таки, да, ты управляешь бизнесом, ты не боишься называть себя предпринимателем, это очень здорово, но в то же время ты очень тонкая и женственная. Ты не боишься вот в этой всей истории, суете, работе потерять не, нечто женское, вот это хрупкое, какое-то изящное. Не боишься ли ты, убегая в работу, вот что-то потерять? Вот, вот какую-то, знаешь, такую едва уловимую, не знаю, вот что-то едва уловимое?
1: Очень боюсь. Если честно, очень боюсь. Потому что э, я чувствую, ну, тоже в себе, да, какой-то стержень. Э, как он меняется, я чувствую там тоже какую-то силу, возможно в какой-то степени мужскую, да, и там в работе бывает часто приходится принимать какие-то там серьезные решения либо еще что-то, вот, потому что ну, скажу, что честно, моя, моя работа, там, бренд — это не, не только, не знаю, создать красивое украшение, пойти на фотосессию или еще что-то. Нет, как, как мы говорили в начале, на бэкстейдже куча всего происходит, и не всегда самого приятного. И тебе э, бывает, приходится показывать свой характер или отстаивать свое мнение. И это как раз да, делает тебя таким немножко, ну не то чтобы черствуем, но дает тебе, видимо, какую-то мужскую энергию. Вот. Но я стараюсь, очень стараюсь балансировать. Вот как раз фортепиано, французские танцы мне помогают вот. не, не, не уйти в себя и не стать какой-то железной леди. Вот Мне все таки ну, наверное, как и каждый, мне очень хочется оставаться девочкой. Очень банально. Мы, ну знаешь, наверное, говорим только внутри и никогда не произносим это вслух. Но я такая же. Мне тоже хочется быть любимой. Мне тоже хочется, чтобы обо мне заботились. Мне хочется, чтобы мне гордились. Вот. Мне тоже хочется, не знаю, вот такого всего женского. Вот с женственностью у тебя вопросов
0: нет? С проявлением себя, как девушки? Или есть вопросики? Есть вопросики, к сожалению. Как ты,
1: как ты с ними работаешь? Эм, ну, смотри. И что это за вопросики? Банально. Вот возьмем, например, недавняя ситуация. Выхожу я из машины, на мне, как всегда, я такой человек торба, я себя называю, потому что у меня всегда куча каких-то пакетов со съемки, там, супермаркета. Ну, в общем, я себя пригружаю так, что, в принципе, еле иду, и никакой ветер мне не страшен. Вот. И захожу в лифт. А, нет, вот только захожу в дом, и какой-то мужчина приоткрыл мне дверь, говорит, о, Господи, так много, говорит, давайте я вам помогу. И что ты думаешь, я сказала? Говорю, да нет, не нужно, я сама справлюсь. Я делаю три шага и понимаю, думаю, Господи, ну что же я за человек такой? Я разворачиваюсь. Говорю, блин, пожалуйста, я вам буду так благодарна, если вы мне поможете донести пакеты до квартиры. Вот, понимаешь, это банальная ситуация. Но э, как бы я привыкла, что я все сама, мне ничего не нужно, я справлюсь. Нет. Нужно уметь просить о помощи, например, если это необходимо, и принимать также помощь. Я вот э, тоже над этим работаю, господи, я над всем работаю в этой жизни. Ну, в общем, из таких вот маленьких деталей и тоже, собственно, вот эта вот женственность состоит. Поэтому нужно обращать на такие мелочи внимание и менять что-то в себе, и... В общем-то, быть девочкой. Или знаешь,
0: или еще это про некое недоверие к мужчинам. Ну, ведь тоже, да, там вот дам слабинку какую-то, поможет мне, <связываю> а чего, чего от него ожидать? И, ну, там, знаешь, вот какое-то недоверие. Слушай, ну
1: э, вообще, это, мне кажется, глобальный вопрос о гендерном равенстве, да. Э, потому что возьми, там даже какие-то профессии, даже кино. Банально. Mm -hmm. Недавно обсуждала это, эту тему. Э -э, почему все экшены кассовые, которые делают дорогие фильмы, которые снимают, там везде в главной роли мужчина? Что за несправедливость такая? Что? На женщин не придут посмотреть или что? Но это я не к тому, что... Там, вот, мы женщины, мы сильные, мы всего можем добиться сами. Да, безусловно, мы можем. Но если говорить о вот, вот этой вот внутренней девочке, которая живет внутри нас, то мне кажется, в принципе, как и, и в мужчине тоже. мужчине тоже хочется быть любимым, тоже хочется, чтобы о нем заботились. И мне бы очень хотелось, чтобы в этом была такая некая гармония, знаешь чтобы не просто вот мужчина должен это, это. Да нет, по сути, он вообще никому ничего не должен. Давайте откровенно. Мы каждый человек, и каждый принадлежит сам себе. И все поступки, все, что мы делаем, это мы сами в ответе за свою жизнь, и никто другой за нее не в ответе. Мы должны брать ответственность за себя, за свою жизнь, и это не значит, что нужно быть там суперсильной или э, супер слабой. Нет, просто отдавать себе отчет в том, что вы делаете и что как происходит. И ни в коем случае не передавать, э, ну блин, к сожалению, так случилось, что многие девушки, вот я, например, не, не понимаю, считают, что вот он все должен мне. Ну, серьезно, это смешно. Ничего он никому не должен. Абсолютно. Потому что это жизнь. Вы можете выйти замуж пять раз, десять раз, а можете один раз. И это не зависит, это нельзя сказать, вам повезло или не повезло. У вас либо есть какая-то искра, чувство, химия, вы либо любите друг друга, либо нет. А какие-то бытовые там, вопросы глобальные, ну, мне кажется, вообще это глупо разделять.
0: Смотри, считаешь ли ты себя тонкокожим человеком, человеком, чувствующим слишком сильно? Если да, как ты с этим совладаешь?
1: Я очень чувствительный человек, просто очень. Но я тебе признаюсь, что я никогда не подаю виду. Ну, то есть снаружи, иногда ты смотришь, и у меня просто ноль эмоций на лице. Но внутри у меня может просто Вторая мировая нестись, причем такая, что я понимаю, что у меня как бы мурашки по спине, но лицо мое остается абсолютно холодным. А как я совладаю? Слушай, ну я не считаю на самом деле, что это прям плохое качество быть чувствительным. Эм, но в какие-то моменты бывает просто душу. <с> если, <с> если нужно отдышаться, <с> или там что-то меня очень шокировало, <с> вот, и я прям замерла, знаешь, <с> вот, то мне помогает дыхание, помогает не знаю, банально помедитировать 2-3 минуты, и mm -hmm. все становится на свои места. Ну, если мы говорим о каких-то там стрессовых ситуациях, а если о приятных эмоциях, о приятных чувствах, то ну, блин, это супер быть такой вот чувствительной, потому что, опять же, ощущать свои чувства и эмоции — это тоже нужно уметь. Потому что и здесь не прослушать и слышать себя, а именно это уже другая тема, это про ощущения. И на самом деле, например, если взять наше тело, да, наше какое-то такое внутреннее, оно всегда нам о чем-то говорит. Мы просто его не, не слышим. Ну, банально не понимаем, что, что оно значит. Мы болеем не потому, что мы, не знаю, ноги простудили, мы часто болеем, потому что мы что-то где-то не договорили, невысказали кому-то, где-то что-то не прожили или еще что-то. Но, и поэтому, например, онкология, Но это уже, по-моему, доказано всеми учеными, что онкология не появляется просто так, что это, как правило, что-то что внутреннее, что мы носим в себе и не можем прожить или отпустить. Поэтому да, я чувствительна. и, Ты знаешь, бывает, домой даже прихожу, если хочется плакать, плачу. Ну что делать? Но хочется смеяться, тоже смеюсь. Я не запрещаю себе эмоционировать. Да, когда в социуме, понятное дело, что я там иногда кажусь, возможно, какой-то чёрствой или еще что-то. Нет, просто потому что я не сразу готова открыться человеку. Мне нужно его узнать побольше, нужно довериться ему, что ли. Вот. Хотя я достаточно открыта, мне кажется, вот из-за того, что доверчива. Господи, тут такая цепочка, я сама себя запутала. Я тебя уже знаешь, я тебя уже буду не буду
0: мучить. Uh, у нас uh, у выпуска моего подкаста есть спонсор, mm -hmm. и спонсора ты знаешь, это бренд mm H&M, и от этого бренда uh, к тебе есть три вопроса:
1: wow. о моде, стиле, экологичности. А ты знаешь, что я была лицом H&M в а прошлой коллекции?
0: Знаю, поэтому я думаю, что для тебя будет двойная честь ответить на три вопроса, тоже, знаешь, выдохнуть после нашего разговора. Первый вопрос, скажи, пожалуйста, зависит ли определенный стиль, одежда, выбор того, что ты хочешь
1: надеть сегодня, от твоего ощущения себя? Однозначно зависит. Я э, не так давно перебирала гардероб и поняла, что Господи, вообще одни какие-то серые, черные краски и ничего, ничего веселого, все, все такое пасмурное. Вот, и поэтому немножко поменяла в последнее время, хотя сейчас, видишь, сижу перед тобой, опять же, в черном, но с декольте. Да, я считаю, что зависит. Но это как настроение, это как выбор украшений тоже. Иногда хочется быть понарядней и надеть что-то игривое, а иногда, собственно, хочется просто, не знаю, быть без ничего и остаться в пижаме, закутаться под одеяло и все. Поэтому, да, стиль однозначно зависит. Но он зависит не только от настроения, еще от того, какая ты. Это абсолютно чистое проявление, потому что, например, я не могу сказать, что я... Там гоняюсь за трендами и там каждая новая коллекция у меня в гардеробе. Я люблю достаточно базовые вещи, но э, иногда мне прям хочется позволить себе э, надеть какое-то платье красивое, какие-то кружева или вот что-то такое. Все под настроение, конечно, но это тоже, тоже проявление себя в какой-то степени. Коррекционируешь ли
0: ты одежду? Есть ли у тебя, знаешь, такие вот прям хотя бы несколько вещей,
1: которые с какой-то своей историей. Да, я коллекционирую платья. Платья особых случаев. Это может быть на самом деле какой-то банальный ужин, но он, я настолько хочу, чтобы он остался в моей памяти, что я вешаю это платье на отдельный рейл в своей комнате. Вот, поэтому, да, у меня есть вот именно платье, с которыми у меня связаны очень теплые какие-то классные воспоминания.
0: И твое такое модное, стильное вдохновение, которое было увидено тобой за последнее время? Это человек или одежда, что ты имеешь в виду? Все, что хочешь. Это может быть человек, это может быть украшение, это может быть пиджак, это может быть... Ну вот просто вот то, что тебя вдохновило в...
1: О разрезе моды. Слушай, ну если мы уже говорим, да, и то вот последняя коллекция лицом, которой я стала, она мне придала какой-то такой суперлегкости, и на съемке там были такие на мне прям роскошные платья, блузы, воздушные такие очень, и я поняла, что на самом деле не только одежда является нашим проявлением в какой-то степени. Вот, надевая что-то такое, мы тоже начинаем чувствовать себя по-другому. И я как раз тоже вдохновилась этим. Я очень вдохновилась нашей съемкой, потому что я же очень часто ношу там основном, пиджаки, рубашки, там, джинсы ну такое более, как правило, что-то построже. А там это были платья и. Блин, я по-другому прям… Действительно, у меня аж настроение как-то приподнялось, и мне хотелось бегать, парить, кружить, кокетничать, не знаю. Вот, Поэтому да, я прям максимально вообще вдохновилась э, каким-то таким своим же образом.
0: И я хочу закончить наше с тобой интервью Индией. Ты говорила о том, что вот много раз проскальзывала Индия в нашем разговоре. И хочется у тебя узнать, за что ты благодарна этой стране, что она тебе дала. И третий такой подвопрос — вспомни какой-то момент счастья, который
1: ты испытала в этой стране. Во-первых, Индия дала мне очень много ответов на мои какие-то внутренние вопросы она дала мне возможность услышать себя, почувствовать себя. И она мне также дала некую некие такие очень, очень теплые, искренние ощущения, чувства в какой-то степени. У меня просто с Индией связан ряд очень приятных эмоций и ощущений. И я всегда буду благодарна этой стране, и я хочу возвращаться туда не только за, за каким-то таким потреблением, знаешь, или ехать тогда, когда мне плохо, или я в безвыходной ситуации. Вот. А мне хочется, чтобы это, это было такой, знаешь, положительной частью моей жизни, потому что часто вот, случается, что проживать какие-то сложные моменты, это происходит какой-то прям такой рост да, внутри себя, рывок. Вот. А мне бы очень хотелось, чтобы ничего плохого не случалось, чтобы все было хорошо, чтобы не было никаких абсолютно переживаний, а чтобы просто Будучи счастливой, у тебя шел вот этот вот какой-то очень гармоничный э, рост с собой. Не хочу, не хочу учиться через ошибки, не хочу учиться через какие-то сложные ситуации, хочу легкости. Я вот себе, кстати, в этом году на Новый год загадала легкость. Не могу сказать, что год был легкий. Не знаю, может быть, я накаркала. Но... Но внутренне, я тебе признаюсь, он действительно для меня стал очень, очень важным, в какой-то степени даже легким И этот год подарил мне очень многое и очень важное. Тебя? И меня в том числе. Спасибо тебе большое за наш разговор.